0: grandes batallas de la guerra civil española. ocho meses de guerra civil en España las diferencias entre nacionales y republicanos son cada vez más profundas la batalla del Jarama finaliza con un empate técnico, los nacionales consiguen cruzar el río Jarama pero la dura resistencia republicana impide que puedan avanzar y se frustra la ofensiva Madrid continúa en manos republicanas
1: Los nacionales intentarán tomar Madrid, pero esta vez desde Guadalajara al noroeste.
0: La batalla de Guadalajara. La derrota de la Italia fascista.
1: Provincia de Guadalajara, marzo de 1937. La guerra civil continúa.
0: La provincia de Guadalajara, al noreste de Madrid, se subleva el 19 de julio de 1936 contra el gobierno de la República. Pero una columna de tropas regulares y anarquistas al mando de Cipriano Mera, el albañil, logra conquistar la ciudad. Otra columna nacional baja de Pamplona para apoderarse de Guadalajara. Pero los republicanos se hacen fuertes dentro y fuera de la ciudad, recibiendo columnas de apoyo desde Madrid. La rebelión militar queda pues sofocada en Guadalajara y los nacionales son frenados en Sigüenza. Prácticamente el frente no se moverá hasta que se inicie la famosa batalla.
1: Los páramos de la provincia de Guadalajara son extensos, abiertos y llanos en su parte superior, formando unos relieves llamados alcarrias. El terreno es arcilloso y tiene pocas vías de comunicación.
0: En marzo de 1937, Guadalajara, una capital de provincias próxima a Madrid, representa el enclave perfecto para el intento nacional de envolver la capital por el noreste. Tras la batalla del Jarama, el ejército de Franco ha quedado diezmado de recursos y pide a sus aliados italianos que le ayuden en la tarea de estrangular la resistencia que llega a Madrid desde Guadalajara. En España se estima que hay alrededor de 50.000 voluntarios italianos del Corpo Trope Voluntari enviados por Mussolini para luchar al lado de Franco. Después de la toma de Málaga, los italianos se entrevistan con el alto mando nacional y juntos deciden los objetivos de su misión.
1: Se trasladan desde Sevilla al nuevo frente que les ha sido asignado, Guadalajara.
0: En las proximidades de Sigüenza despliegan a más de 40.000 hombres y una importante fuerza mecanizada. Los italianos creen en la guerra relámpago y basan todo su potencial en los vehículos, el parque motorizado no tiene igual en España. El bando nacional tiene serias dificultades para proveerse de cartografía adecuada, pues el Instituto Geográfico queda en zona republicana. A muchos jefes de batallón no se les entregan mapas, simplemente porque no existen.
1: Era tarea casi imposible librar una batalla al carecer de la cartografía actualizada del frente.
0: Los italianos traen a España los modernos carros ligeros Fiat Ansaldo, la versión lanzallamas, así como una compañía de blindados Ansaldo Lancia y otra de autoametralladoras. Pero para que todo este material sea efectivo, se necesitan buenas carreteras, pues a excepción de los Ansaldo, la mayor parte de sus vehículos son antiguos y se desplazan sobre ruedas y no sobre orugas como los blindados más modernos.
1: Desde los altos de la Alcarria se domina toda la meseta de Guadalajara. La tierra arcillosa se convierte en barro en época de lluvias y hace prácticamente imposible el tráfico de vehículos fuera de las carreteras asfaltadas.
0: La República destina al frente de Guadalajara a unos 25.000 hombres en la mayor y más rápida concentración de fuerzas de toda la guerra civil. Entre el 21 de febrero y el 3 de marzo nace oficialmente el Ejército Republicano del Centro, ...compuesto principalmente por las tropas... ...que han participado en la batalla del Jarama. Este gran ejército está comandado por el general Miaja... ...y su jefe de Estado Mayor, el teniente coronel Rojo. Franco, por su parte, envía al frente de Guadalajara... ...al doble de hombres... 50.000 50.000 efectivos, de los que casi 35.000 son voluntarios italianos, agrupados en cuatro divisiones, más otros 15.000 soldados españoles, a las órdenes de Moscardo. El ejército republicano cuenta con una baza a su favor. Una fuerza aérea de más de 200 aviones soviéticos con aeródromos próximos al frente, lo que le permite operar con gran agilidad. La república dominará el aire durante toda la batalla de Guadalajara. Además cuentan con una agrupación de tanques rusos de gran capacidad operativa.
1: Los famosos T-26 soviéticos, superiores a las tanquetas italianas.
0: La aviación nacional, por el contrario, tiene sus bases aéreas más alejadas del frente y con las lluvias torrenciales de marzo, algunos de los aeródromos enfangados harán imposible gran parte de las misiones aéreas planificadas. En tierra, las divisiones italianas, compuestas por camisas negras y soldados profesionales, serán los encargados de acometer la ofensiva principal. Al norte y al sur, Les flanquea, protegiendo su ataque, la división soria del general Moscardó.
1: Las tropas italianas han sido protagonistas en la conquista de Málaga hace solo unas semanas. Su moral es muy alta y su capacidad operativa también.
0: Su objetivo principal es romper el frente republicano a 56 kilómetros al norte de Guadalajara, entre los pueblos de Trijueque y Brihuega. La artillería hispano-italiana es muy numerosa y cuenta con el apoyo de la aviación legionaria integrada por 300 pilotos y 230 aviones, también de origen italiano
1: La ofensiva del general Roata se realizará en varias fases Tras un bombardeo intensivo de la aviación una de las divisiones atacará la carretera que une Trijuelque con Guadalajara Mientras tanto, otra división se hará con la vía secundaria que pasa por Brihuega Las otras dos marcharán retrasadas como reserva
0: El general Roata basa el éxito de la ofensiva en sus vehículos rápidos y ligeros, pero para ello se necesitan buenas carreteras y las de la provincia de Guadalajara no lo son. La única vía de comunicación es la carretera general que une Madrid con Zaragoza y cruza toda la provincia de Guadalajara.
1: En la Alcarria llueve poco. Pero los días anteriores al ataque diluvia y la llanura se convierte en un mar de barro.
0: Los soldados italianos llegan a Guadalajara con el equipo de verano utilizado en Málaga y la climatología de la Alcarria es gélida y húmeda. La víspera del ataque, Franco comunica a Ruata que sus divisiones italianas deberán llevar el peso táctico de la ofensiva.
1: A pesar de que el día 8 de marzo amanece con un viento de gran intensidad, el general italiano no modifica los planes de la ofensiva y a las 7 en punto de la mañana se inicia la operación.
0: El ataque comienza con insuficiente apoyo aéreo y artillero a causa del mal tiempo. Las tropas nacionales que marchan al norte cubren sus objetivos. La división Soria rompe el frente al mismo tiempo que la división italiana conquista Miralbueno. Horas más tarde, sin embargo, el tiempo empeora bruscamente. La niebla se espesa hasta cegar a los observadores artilleros y los aviones no pueden despegar. Las tropas en tierra no contarán a partir de ahora con apoyo aéreo ni artillero. A pesar de la ventisca y la climatología adversa, la división Fiammenere rompe fácilmente el frente. Al término del día, la jornada ha sido positiva para nacionales e italianos.
1: Al general Miaja le llega el informes sobre el espectacular avance enemigo. Ordena al ruso Pavlov que sitúe en Torija un fuerte destacamento de blindados.
0: Dos batallones de carros del general soviético suben hasta el castillo de Torija, auténtica puerta de la Alcarria. El 9 de marzo, a las 10 de la mañana, italianos y nacionales toman Almadrones, Cogollor y Masegoso. Aunque el avance nacional por tierra es espectacular y vertiginoso, sus aviones no pueden despegar y no pueden dar la cobertura necesaria para el avance. La aviación republicana, al tener los aeródromos en Guadalajara y Alcalá de Henares, se hace dueña del cielo. Durante horas ametralla y bombardea a las columnas italianas que se mueven por las carreteras y son blanco fácil para los aviones. Pese a los ataques aéreos, la Undécima Brigada Internacional no puede detener el avance de la Pennenere, que progresa 18 kilómetros. En la noche del 9 de marzo, el avance italiano es imparable. Han tomado 20 kilómetros de la carretera de Aragón y 15 de la de Brihuega.
1: La situación para la República es crítica. El frente está deshecho.
0: Sin embargo, en ese momento, los acontecimientos toman un nuevo rumbo. Las tropas gubernamentales comienzan una maniobra de desgaste cuyo objetivo es frenar a toda costa el avance enemigo. El campesino recibe órdenes de situarse en Guadalajara como fuerza de reserva. Además son movilizados cuatro batallones de fortificación. Una compañía de carros T-26, de 60 ametralladoras y una compañía de especialistas. los italianos deciden realizar una incursión nocturna sobre Brihuega y ocuparla. El optimismo es patente entre los italianos, que ya se ven a las puertas de Madrid.
1: Abandonan la intendencia pesada y con las armas automáticas al hombro, emprenden la incursión relámpago. Tras una marcha de 15 kilómetros por la margen derecha del Tajuña, se presentan a las 4 de la madrugada ante Brihuega. La guarnición de la ciudad no se esperaba al enemigo por aquel sector, por lo que la sorpresa fue total.
0: Sin disparar un solo tiro, Brihuega es ocupada por los audaces italianos Sin embargo, la cabeza de puente que se forma sobre el río Tajuña es demasiado reducida El pueblo de Brihuega situado en una hondonada empieza a ser castigado con el fuego de artillería republicana Sus tropas ocupan las cercanías
1: Pero los del CTV no son los únicos italianos que actúan en Guadalajara
0: Los internacionales del batallón Garibaldi se enfrentan a sus compatriotas fascistas en mitad de la Alcarria el batallón Garibaldi de la 12 Brigada Internacional llega a Torija durante la noche y sigue avanzando hacia Brihuega. A primeras horas de la mañana ya ocupa posiciones en el Palacio de Ibarra y en los bosques del suroeste de la localidad.
1: los italianos que luchan en ambos bandos viven en Guadalajara su particular guerra civil fuera de Italia y será uno de los elementos más románticos y novelescos de la batalla
0: italianos de los dos bandos se enfrentan en las cercanías de Brihuega las tropas de Moscardó realizan ese día su ofensiva más brillante ocupan Miralrío centro estratégico de comunicaciones y más tarde toman Bujalara, Jadraque y Cogolludo Las tropas italianas continúan la ofensiva. Las fuerzas de la división Pennenere tratan de romper las defensas republicanas y tomar trijueque. El 11 de marzo cae trijueque en manos nacionales y se hacen decenas de prisioneros, frenando momentáneamente el avance. La división Pennenere, utilizando tanques lanzallamas, logra tomar trijueque y avanzar un kilómetro y medio hacia Torija. Un batallón de las brigadas internacionales defiende la posición hasta que 15 carros nacionales obligan a los republicanos a repelgarse.
1: Los habitantes de la conquistada Berihuega regresan al pueblo después de los ataques.
0: El mando republicano se reúne el día 12 de marzo y decide pasar al ataque. Deciden lanzar una contraofensiva. MIAJA crea para esta acción el cuarto cuerpo de ejército republicano con tres divisiones. El plan de combate consiste en intentar neutralizar el avance y recuperar el terreno perdido durante la ofensiva nacional. El 12 de marzo la batalla de Guadalajara entra en su segunda fase, la primera contraofensiva republicana contra Trijueque. Los republicanos recuperan parte del terreno perdido.
1: Es la primera vez que los cuerpos italianos del CTV sufren una derrota.
0: El ejército republicano incauta numeroso material a los italianos. Cañones, tanques, camiones, ametralladoras y armas ligeras.
1: Y los italianos del batallón Garibaldi matan a casi todos los prisioneros del CTV.
0: Gracias a la superioridad de los tanques soviéticos, los batallones de la 14 División Republicana, a las órdenes de Mera, ocupan definitivamente los altos que dominan el hoyo de Brihuega. La artillería republicana perfectamente situada siembra la muerte y el desconcierto entre el enemigo. Y la supremacía aérea de la República brinda un apoyo fundamental a la infantería. Pueden despegar sin problemas desde los aeródromos de Alcalá y Barajas, mientras que los aviones del ejército de Franco siguen clavados en tierra, inútiles.
1: Escuadrilla tras escuadrilla la aviación republicana ataca sin descanso a las columnas motorizadas italianas.
0: La infantería del CTV huye dominada por el pánico. Los de artillería abandonan sus piezas nadie sabe lo que sucede el humo de las bombas impide ver lo que ocurre el desconcierto es total
1: sin orden de retirada y sin oficiales los soldados huyen en todas direcciones y el campo queda minado de heridos y muertos
0: debido a la escasa presencia de aviación nacional los republicanos pueden emplear toda clase de aparatos incluso los aviones escuela con tal de que puedan mantenerse en el aire y llevar una bomba o una ametralladora
1: los soldados italianos intentan montar en los camiones atestados que ya van a la retaguardia
0: las carreteras son demasiado estrechas y no permiten la buena marcha de las unidades motorizadas La salida al atardecer de varios cazas nacionales desde Soria concede un respiro a las tropas italianas de Roata.
1: Los soldados posicionados en la meseta alcarreña, sin parapetos naturales para protegerse, van cayendo como vulgares conejos.
0: El ametrallamiento, realizado casi a ras del suelo, resulta muy eficaz por la disposición de las fuerzas italianas a través de la carretera general y por la casi total impunidad con que se ametralla. La división Pennenere es sometida a ametrallamientos repetidos desde el aire y a bombardeos con bombas de fragmentación.
1: La lucha en tierra entre ambas infanterías es encarnizada.
0: Los blindados soviéticos comienzan a inundar la carretera de Guadalajara en su reconquista. Moscardó, ante la crudeza y el desgaste de la batalla, decide paralizar momentáneamente los planes de avance de sus hombres. Las tropas republicanas siguen su reconquista por tierras alcarreñas y el batallón Garibaldi de la Duodécima Brigada Internacional acaba con el último foco de resistencia a las afueras de Brihuega.
1: Las tropas republicanas festejan la conquista.
0: El 16 de marzo se produce un cambio en la climatología que permite por fin a la aviación nacional despegar y emprender misiones de bombardeo sobre las poblaciones de Guadalajara y Alcalá de Henares.
1: Mientras en tierra, ambos bandos, los días 16 y 17 de marzo, paralizan los frentes y la batalla se toma un descanso necesario para los hombres tras 10 días de intensos combates.
0: el general Franco y su Estado Mayor aprovechan para reorganizar y reestructurar las divisiones italianas. Pero para entonces la iniciativa ha pasado a los republicanos, que han movilizado sus casi 40.000 hombres en tierra. Y desde el aire, unos 100 aviones republicanos comienzan a bombardear las líneas italianas concentrando su ataque en Brihuega. Paralelamente, en tierra, apoyados por una división de tanques, atacan las divisiones de Lister y de Mera, una por el oeste y otra por el este, con el objetivo de cercar el pueblo.
1: Brihuega vuelve a manos republicanas.
0: La noche sorprende a más de 3.000 italianos que huyen dispersos por los bosques.
1: Empieza la caza del hombre.
0: Al mismo tiempo, la duodécima división republicana desencadena un duro ataque sobre las posiciones de la división soria de Moscardo, Pero los nacionales aguantan en sus posiciones. Los italianos ya reorganizados rechazan los continuos ataques de que son objeto. Los nacionales presentan una dura resistencia y permanecen inamovibles en sus trincheras.
1: El 23 de marzo, la batalla de Guadalajara toca su fin con la primera victoria defensiva republicana en campo abierto. La victoria en Guadalajara tiene un gran valor propagandístico para la República.
0: La derrota para los nacionales supone que Madrid sigue en manos republicanas, y para los italianos del CTV, su primera gran derrota fuera de Italia.
1: Pero un revés lo puede tener cualquiera, y chaquetear está al alcance del más bravo. Muchos italianos caen en Brihuega y en Torija en una lucha en la que nada iban a ganar y en la que perdían lo único que tenían, la vida.
0: De las tropas italianas voluntarias que han luchado en Guadalajara, 500 hombres son hechos prisioneros, mueren unos 400 y quedan heridos 1.800. De la División Nacional Soria mueren 800 hombres y resultan heridos unos 1.500. A pesar de la victoria, las pérdidas republicanas en Guadalajara son mayores que las infligidas a las tropas nacionales, incluidas las tropas italianas. Las bajas en el frente son alrededor de 400 hombres capturados, 2.000 muertos y 4.000 heridos. ambos bandos estabilizan sus líneas y los nacionales se fortifican en el kilómetro 97. Allí seguirá el frente durante dos largos años, hasta el fin de la guerra, el 29 de marzo de 1939.
1: fracaso de Guadalajara el mando nacional abandona la idea de tomar Madrid y traslada el teatro de operaciones al norte de España